0: 大家早安，欢迎来到今天一月三十号星期二的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。嗯，今天临时起意哦，本来我们制作人有准备了一个社群题目，可是突然想到，哎，跟大家聊一下昨天刚上架的新影片跟呃 podcast 好了。反正我们现在大家在听声音的节目嘛，跟大家推，而且嗯，我们好等下来讲。就是我们的听友啊，也是有上过我的课的一个学生呢。反正因缘际会，我们就有一个合作机会，那很开心串起了这次的一个连线。呃，很多人也都知道，我就很一直很欣赏的创作者叫做 The d o d o Man， 大家知道的话，留言去刷一下哦。就是。嘟嘟人，大家是这样叫他们吗？嘟嘟 Man， 呃 ，Ian 跟 Eric 嘛，那、呃、他们算是我觉得新兴的创作者当中这几年非常非常快速窜升崛起的，而且还有一个很大的重点是，他们的 Podcast 大概是去年吧，二零二三开始做，也非常的声势看涨。那总之呢，昨天我出现在 The d u Man 的 Podcast， 叫做《跳脱都市圈》。那因为是他们很强调 h a t s do do it” 嘛，就是要要,要,要做，<笑>要执行，不能只是一直想。那要去挑战自己的极限，这样子的概念。那本来 Eric 是呃一位精算师，那 Ian 是在苹果做包装工程师，大家比较知道他们的背景是这个样子。那他们就决定要毅然决然离职，开始。展开自己的人生冒险，大概是这样子一个背景啦。那他们就开始呃，创立了 YouTube 频道啊，跟 Podcast 的影音内容，都非常的用心，就是想要去带着他的观众或听众们去拓展世界。那昨天新上架的那一集是我跟伊、e、人在聊，我们就有我在里面，我特别准备了很多还没有跟大家在我们节目上聊过的故事，有一些可能略略有提过，反正大家有兴趣的话可以去。听一下哦，我看聊天室已经还蛮多人是督粉吗？哦，对,对对，我觉得大家喜欢的话可以去看一下或听一下，我特别准备了一些故事，然后也从音乐那边听到了很多很有趣的，因为他去过很多不同地方嘛。我觉得，诶，大家交流一下不一样的，在海外有的时候难免会遇到一些，嗯，不是那么的。不是那么开心的事情。那这个时候要怎么用外语，或者是用一些智慧，还有灵机应变的方式去突围跟解决问题哦？主要跟大家聊的是这个，那也带出说学英文的重要性啊。好啦，所以总之跟大家分享一下这个跟创作有关的社群消息。那另外一个社群算是社群吗？也是跟创作作品有关系的是，是我非常难得的去追了一部。对岸的作品，嗯，我我后来发现，我通常就是要要不然就是有一个什么话题性，不然就是嗯，一定是为了某个主题或原因，我就会突然觉得，我、哦、我现在一定要来看这个作品。那平常的话，我一般选择作品，那就是一种审美嘛，你自然会去会去观察或者去找。所以最近去追了一部嗯很特别的作品，叫做《我们的翻译官》。嗯，上一次追翻译相关的主题或者连连续剧、电视剧，是我后来一转眼觉得好恐怖、哦，时间过太快了。八年前，八年前有一部叫做《亲爱的翻译官》，是黄轩跟杨幂主演的。那这一次追的这部叫做《我们的翻译官》，是宋茜跟陈星旭他们主演的。总之呢。嗯，过了这么多年，呃、又看了一个以翻译为主题的剧，但我还是要很诚实的跟大家说，整个剧我觉得我花我我花了好多时间，它总共三十六集，那每一集大概四十五分钟，就算掐头去尾，整个噼啪两倍速看完也要花十几个小时，我就花了。好，是因为我学生他就问我说：“老师，你有看那个我们的翻译官吗是演、哦哈哈？演翻译的剧哦，演翻译的剧一定要去看啊！”你就看以后发现翻译在里面的比例占非常非常低<笑>。好，但是它有趣的是呢，我就就说给大家听好了，他不见得要去看、啊，我讲很诚实啊，我不是要推荐他，我只是跟大家讲说 ，OK， 最近有这样的一部剧，它里面有意思的是，它呈现了真人翻译跟翻译机器、翻译机，或者你说 AI 翻译之间的嗯市场上面竞争对决，或甚至合作的。状态，那编剧也算蛮有趣的，把它编入了男女主角的人生故事了。就设定的上，设定上变成说是男女主角是过往的恋人，后来因故分手，结果现在女女主角成为了一个公司的首席翻译师、翻译员，那男主角去国外回来以后开发了一台翻译机，那两边就变成一个 PK 的关系，就是演这种张力，你知道吗？但看到后面我就想说，翻译的比例也太低了。嗯，真的，真的有想看翻译相关的话，可以看第一集跟最后一集。好，我讲完了。o l r i g 这是今天社群上面关于创作者还有影视创作跟大家临时起意来聊的。那另外一个国际上面看到了一个很奇妙的社群消息，可能明天跟大家再聊聊吧。好，我们来整理一下今天的四大题目了。今天四大题目。我们要从蛮多不同的角度去切的，刚好四个是不同的地方的消息。好，第一个是看到比较严肃一点的题目，也就是以哈战争，还有也有人讲加萨战争以来呢，第一次传出了美军嗯有丧生的消息。好，这是。真的是从十月七号，我们讲以哈战争爆发，或者哈马斯哈马斯他去对以色列攻击嘛，那战争就可以说是开开战开战了，开打从那个时候到现在，美军没有发生过这种遇袭伤亡的事件，但现在却发生了。呃，这样的事情之后呢，大家比较关注的是，那美国到底要怎么样应对，甚至说拜登会怎么反击呢？嗯，这个是大家比较关注的焦点，我们放在第一题。第二题是重大的嗯经济消息。好，我们讲过恒大这个房，呃，应该说不动产或者是建设集团嘛。那这个集团现在在香港有了一个判决的结果，是香港的法院跟恒大这个集团发出了清盘令，什么意思呢？呃，这个对于中国的房市或者房地产的效应当然是更糟的，可以说是在这个时节又了一又来了一波打击。所以它的来龙去脉稍微整理在第二题也跟大家讲一下，接下来代表的意义。第三题则是法国的农民，我们看到法国农民他们现在在控诉。说，我我记得我们在早安新闻的双豆妈妈，她有分享过德国的农民上街头抗议。那现在是法国的农民，同样也上街头抗议。那讲说要准备来围困巴黎了，要争取更高的工资跟条件。他们说竞争不公，等一下来了解怎么回事。放第三。第四题算是商业题，蛮有意思的。号称美国 PTT， 这是我们给的昵称啦，就是叫 Reddit 这个乡民，嗯，对，简单说是美国乡民聚集地嘛。Reddit Reddit 有了一个新的商业消息传出，说在两个月三月的时候即将要上市哦、喔，而且估值蛮高的，耶，有机会说用五十亿美元的估值来。首次公开募股就是上市股票上市，所谓的 IPO。哇哦 ，PPT IPO 吗？这是美版 PPT， 就是、当然美国，你说人口啊，它的用户量啊等等，都跟台湾的 PPT 当然比起来大上许多啦。可是可以到上市，那它有这么大的潜力吗？接下来有这么看好吗？我们放在第四题哦、喔，就先一题一题来喽。我们就先从这个加萨战争传出美军的上升开始。谈谈到底是怎么一回事哦？主要发生地点是在约旦，约旦的一个基地现在受到攻击之后，有三名的美军丧生。大家就来看说，哇，这个拜登会如何回复呢？我们看到各个不同媒体的报道，整理一下《纽约时报》的重点呈现的是，伊朗有讲到说，持续的支持一些武装团体嘛，包括哈马斯。那除此之外，呃，这一阵子大家一直在看，比较跑移往地地图位置往南边移的话，红海这一大个海旁边的也门这边，有所谓的 Houthis 嗯，那、呃、也是由伊朗所支持。可是我们先拉回现在看的哈马斯哦，主要是在这个地方，哈马斯我们看到中东地区对于美军发动的攻击合计有150次以上。可是拜登到目前为止回应其实都还算平和跟小心。那拜登他的概念就是忽略，因为这些攻击也说实在的是大多拦截了下来，或者是没有造成严重的损害嘛。可是呢，这一次却非同小可，这次传出了美军的丧生，应该不能再用这个等级原来的等级去回应了。过去拜登他除了不不回应不特别提以外，他有时候会是授权美军去回应，给予一些打击，比如说锁定一些攻击的建筑啊、武器啊、基础设施等等来回应跟回击嘛。那拜登的顾问现在是用视讯跟拜登开会，也谈到说必须要有不同的回应。可是美国在美国国内变成了一种。政党攻防的议题，共和党的人就开始在批评拜登说：“你现在一定要对伊朗境内目标发动攻击啊，不然就是一个 coward， 就是一个懦夫。”用这个方式去逼迫或者要求拜登要有更高层级的回应，否则难道美国人是被打假的吗？那可是拜登现在在演你的是这个回应的力度跟力道，而且如果美国回的太重。本来就已经牵涉在其中的美国，会不会被卷入到以哈冲突之中，变得更严重呢？那这是拜登现在必须要去面临的。好，那各家的智库啊、学者，大然都在分析说，怎么样才可以在恰如其分的份上，在这个点上给予适合的回应？现在大家还在等，还在看哦、喔。那美国的官员私底下也跟一些媒体透露讲说，当然。不认为是伊朗要跟美国直接开战，可是你难道说人命是这种哦不小心或是意外损伤的来解释吗？难道就可以回应的好吗？回应的了吗？这个位置是在约旦的东北边哦，已经已经到靠近叙利亚这边了，是美国在设定在当初的一个军事基地，叫做 Tower Twenty Two。是无人机的攻击造成了三位美军丧命，这是我们今天第一大消息，所以还在等后续啊，大家就要继续看。但更凸显的是，美国在这中间，你说他扮演重要的角色，但是却也有这样子的尴尬。我们看到第二题讲到恒大的事情，好，现在最新的消息是香港的法院跟恒大来发出了一个所谓的清盘令。恒大的事情从二零二一年爆发，大家就在谈了。为什么呢？那个时候中国恒大就爆出了现金浩劫嘛，就是他的现金没了，而且经过几个月的违约之后呢，很多投资者都在说：“诶，我们是不是可以去抢购这家地产开发商他给出来的一些折价的拍卖？”那在说中国政府绝对是会救他的吧？大家都在压着这个。保吗？或者压着这个注在心里面下？可是呢，我们看到最新的结果，就是昨天香港这边放出来的消息，可以看出来说，这样如果这样押保的人，其实失策了。为什么？因为经过了两年多的时间之后，还有总共两万多亿元的负债之后，现在恒大最新的消息是被一家香港的法院下了命令，说要清算它，就是我们所谓的。清盘令，那清算 liquidate 掉之后，它它等于就就是要结束啦。那在这个情况下，意思是政府中国政府还没有出手相救，所以那些押宝押注的人也没有赚到什么甜头啦，那它相对的价值，如果现在市值已经很低的话，清算掉也不会有什么赚。那这样子的情况下，就变成说有一些律师他们要来抢，他们要试着去找。跟抢恒大任何可以出售的资产，赶快大家来抢了嘛！那现在香港最新的是说，恒大的律师们他们努力想要在最后一刻去跟香港的法院达成协议。他们提出说：“哎、欸，你这样清算的话，会对恒大有很大的冲击跟影响啊，也没办法帮这些债权人拿回他们的资金啊，等于就是把公司结掉而已。”可是那本来的这些债权人呢？他们想要用更多的时间去来跟恒大的债权人去达成协议，可是经过了40分钟的辩论之后，香港的这次主审的法官是一位叫做陈敬芬法官 ，Linda c h e n 他就做出了一个裁裁决哦，他说恒大没有办法在过去一年半跟法庭交一份实际的计划，你交不出来，所以就让恒大停止营运了。他说以现在情况来看。应该是本庭说到为止的时候了，就讲出来了。那我们看过去两年多，恒大的状态很糟嘛，没有办法偿还债务，或者是正常的运作？可是公司还没有收掉。那现在下的这个清盘令或清算的命令，意思就是恒大的接下来时间要把这家公司拆分掉。它的业务，恒大有多大呢？它的业务是有分在几百个城市里面这么大，这个规模。我常觉得，嗯，好，我我我们我们习惯的，我们看到的地产公司的规模跟恒大这样的规模真的是蛮不一样的、哦。它的规模的确是非常的庞大。除此之外呢，除了这个几百个城市的业务，它还有一些房地产不相关的业务，比如说恒大还有涉足到电动车。好，所以都要去处理。那这个对于股市的确是有一些冲击。他在香港上市的股票嘛，就暴跌了百分之二十之后暂停交易。所以香港的这个高院的决定呢，他也很可能会让中国去陷入到这些房地产啊、金融市场的啊，本来就在困境里面的这些行业或者公司们受到更大的冲击跟影响。特别是金融市场，现在整体看起来对于中国经济的发展是蛮担忧的。不是一个什么乐观的景况。好，那大家就在看说，哎、欸，那还有一些外资撤走以后，到底要怎么办呢、啊？这也是现在大家在看的。那关于这个所谓的清盘令呢，它的后续效应，嗯、呃，到底谁受损严重？我们关特别关注到境外的债权人损失也是非常惨重的。那这个房地产的消息，还有股市的消息，都是很大的冲击啊。那对于中国现在本来就已经不是很好的经济状况来说，可以更说是屋漏偏逢连夜雨啊，雪上加霜，更加的严重。那本来中国呃，本来许多的分析师是在讲说，哎，这个清盘虽然延了很久，可是从港股的反应看起来，刚刚讲说，哎，恒大本身跌了很多嘛，就停止交易。可是，对于港股整体来说，分析师是认为冲击又还算是有限，还在预期说，那北京还是有可能会去协助同样面对这些债务危机的其他中国的企业哦，特别是房房地产的企业，所以短期内应该不会出现类似中国房企的这些嗯做清盘的个案。意思是恒大虽然是一个，可是恒大很大、啊，这是大家在意的点哦、喔。那恒大的回应当然还是有了一个，嗯，写了一个很中规中矩的，说会稳定推进，来确保交楼，就是交屋的意思哦、喔。等这些重点的工作，毕竟它还是一个地产商。可是这次对于境外的清盘澄清呈现出来的是，嗯，恒大真的是经营有困难，没办法再继续下去了。可是它许多的海外债权人损失也是非常重大的。整整体分析下来，可能这个清算工作还要花个几年，不会这么快就完成。那除了恒大资产，它主要在中国嘛？那中国现在是香港下了这个清盘令，可是中国方呢，北京政府这边会不会有一些动作呢？它也有很多的债权人啊。那如果现在是香港这边下令，可是他在中国本地不清盘的话，这些资产还是不会到债权人的手中。嗯，所以交屋当然是北京当局期望恒大可以做到的，就是现在已经呃已经卖出去的房子就是要交嘛。讲讲这个就讲的、嗯，这不是很合理的事情嘛，对，但是对恒大来说，不见得是做得到的事情。所以这个所谓的清算的骨牌效应。还会再有更多的后续效应影响，所以如果你有相关的一些投资啊，或者是相关的关注的话，绝对是要紧盯着这一题的。好，这是我们今天第二题，恒大在香港这边最新的消息。我们来转往欧洲去看看，法国的农民为什么要提出抗议呢？他们发生了什么事情？有什么样的条件呢？法国农民。现在这个画面哦、喔，实在是非常的接近双豆妈妈讲德国的抗议，因为我想大家应该还是很有印象吧。双豆妈才刚讲说，哇，把意引机啊这些脱役的农具啊都开到街头了。现在法国的画面非常的接近哎、欸，不过呢还没有到巴黎市区，这个画面主要是出现在他们刻意的设计跟安排去封锁一条高速公路，所以就把这些脱役的大机器啊、农具机啊。都开到高速公路上面，挡住了交通去路。这是一个全国大规模在法国的抗议活动那他们不是跟德国连线连锁的，它就是法国的活动，只是刚好这个抗争手法，你说或多或少也有一些参与或呃参考吧。那现在重点是从大概二十九号前两天的时间开始哦，法国的农民就要发动。这个所谓无限期的围困巴黎哦，他们设定的条件还蛮蛮大的，说无限期，而且重点是说去切断了主要的高速公路，所以借此来所谓的围困巴黎，目的就是要争取更好的工作条件跟工资哦。嗯，如果以欧洲来看，法国是欧洲各国当中最大的农产生产国。好算是一个知识性的资讯。那重点是过去这几天，除了看到这些拖拉机啊、卡车啊堵住了交通之外，重点是这些农民正在串起一个全国性的抗议。他们就认为说，现在法国的农业政策太过繁复繁杂，还有一些环境政策都让农民认为让自己的竞争力变差了。平呃、欸、一样都是在欧盟，可是其他国家的一些农产政策似乎让他们的竞争优势、国际竞争优势比法国好，所以这些农民就认为他们要上街头。那法国的政府要怎么去应对呢？这些农民在巴黎的往巴黎的主要干道上面设置了八个障碍点哦，这些障碍就是要去阻挡其他的地方涌进巴黎或进出巴黎的人潮。或者是交通啦，应该讲交通。那法国政府必须要去应对，就已经提出说要派出一万五千名的警察，还有准军事宪兵来做回应哦、喔。可是他们有要求部队要温和的应对这些农民抗议。法国内政部的官员呈现出来的说法是说：哦、啊，我们不会让政府大楼啊、税务大楼或者商店被破坏的。那。阻止运输外国农产品的这些卡车呢，我们也不会去阻挡了。啊，说外国农产品卡车，他们也不会去挡。就是这些农民在抗议的对象，就是说，哎，那些嗯外国农产品进来啊，是一种竞争的问题。但内政部的角度是说，要阻止这样子的抗争行动，那避免这些抗争或甚至冲突在进一步的升高。好，大家在谈呢。我们看到法国的呃总理，我们有提过这位年轻的新总理艾塔尔，他也在这几天有所作为。他二十八号的时候去访问了拜访了一个农场嘛，他在这个地方就希望去解决这些农民的担忧。他就讲到说：“哎、欸，我们来看看到底怎么样可以去回应这些农民的需求，他们觉得不公平竞争等等。”他说。对，嗯，法国的一些环境法规现在是禁止法国农民使用意大利或者是其他邻国仍然还有权利使用的一些产品。啊，连总理都说，他认为他同意农民的说法，他说这样不太对，就是过度的严格啦。环境法规一定是，呃，概念上是要保护环境，但是却对农民施加了一些限制。可是农民不能用这些。产品之后，反而跟其他的邻近国家比起来，觉得农业上面有劣势嘛？那农民也说，还是受够了一些他们自己的工作条件。所以除了刚他们跟总理讲的，总理也同意的点以外，农民也认为说工资下降了啊，养老金太低了，还有繁琐的政府规定等等。但农民们还在继续动员，而且。从这个所谓的围困巴黎是二十九号才开始，所以现在无限期才刚刚开始呢，大家还在继续看。那刚刚讲的几个点就是政府方的一些回应啊，跟他们打算怎么去应对。那另外还有一个很大的重点是，去年欧盟通过了一个自然富裕法，这也是这次的争议当中，因为这个自然富裕法里面有规定说，因为要应应最新的生物多样性要求，所以有一些农地。要必须休耕，所以对于农民来说，都觉得你要做环保是好的事情，可是你冲击到我的事业、我的产业，这就不行了。好，所以这个还是拉拉大一点来看，还是经济跟环境在拉扯的一个题目。好，大家就可以再继续关注了解这个抗议的现况。那不妨也可以跟德国的放在一起看哦，这都是有不同国家。我们刚刚说了，他们不是一个联动的关系，可是。在整体的环境跟他们的抗争情况下面，又都在欧盟的法规框架里面，还是有很多的参照性。最后一题来到了美版 P T T， 大家有在用吗 ？Reddit， 我真的不算是乡民，我在 P T T 是乡民，可是在 Reddit， 我只偶尔查资料的时候会遇到，或者想到一些比较宅的东西，我会上去刻意的去 Reddit 搜寻哦。可是我我好像没有在 Reddit 发过文章，这样就应该不够格成为美版 P T T 的乡民了。Reddit 它的 logo 是橘色底的、呃、白色的字体，还有白色的一个长得像长得像外星人、长得像熊的一个机器人，它头顶上有一个天线、呃、就叫做 Reddit。这个 logo 可能有些听友有看过吗？现在重点啦，重点是传出的消息说。呃，它毕竟也是美国最大的线上论坛嘛，那有可能三月就会首次公开募股 IPO， 可是这个消息来源还蛮神神秘秘的、啊，是匿名的消息人员对媒体放出消息的，讲出来说，诶、欸，这很多的投资人也都很有兴趣，那有投资人的情况下，就是，诶、欸，这群人如果投资，就会变成股东嘛，那股东大家一起来董事会上面，或者是股东会上面来决定股价。所以他们讨论出来这些 investors 的会议呢，可能会用五十亿美元来帮这个公司估值。那这个公司的 valuation 做好以后，它上市就就等于是公开募股以后，就有一个市场上面的股价了。大概是这样子的一个概念，跟大家小小分享一下。呃，那最早最早 ，Reddit 在三年前二一年的时候就有传出说在筹备要。上市那个时候的估值标的更高，那个时候市场上面在讲说可能会高到一百五十亿美元，是现在估值的三倍天呐，那到了前年二二年的时候，三月也挑选了银行要来帮助他们上市，可是当时是联准会升息，大家还有印象吗？啊，讲到这个二二年三月，就是早安新闻已经开播一年左右的时候，那时候就开始我们就报了一系列联准会就一直在。升息啊，在要处理通膨的问题嘛，要减缓通膨的冲击。那另外市场也在规避一些风险，那个时候的情况并不是非常的呃有余裕吗？可以这样讲，大家的情况 ，COVID 进展当中啊，所以最后还是没有上市。那到现在，现在最新消息也只是说三月可能会有而已，大家还在看。那如果真的要的话，二月底就要申请上市了，要送件。三月初可能就要去办所谓的 road show， 就是巡回的说明那三月底有可能会完成他们正式 IPO， 意思就是如果有在玩美股的，啊，以后就可以买到 Reddit 的股票、欸。哎，很还是一个很奇妙的感觉。到底有没有这么看好呢？这个大家自己来决定哦、喔，或者自己继续去观察。那现在光是它的这个估值，我觉得就很有的讨论了。一个论坛可以做到。价值五十亿美元，它有哪些厉害的商业模式啊？它能够继续的去成长，或者是带动更多的销售吗？这些应该也都是投资人在好奇跟观望的。那甚至很多人投资人就在看，说今年上市有可能就会是 Reddit 一飞冲天，或者是非常活跃的一年嘛？那去年大家有看到哪些公司呢？去年有看到一些。公司，比如说 a n s t a c a r t 我们有讲做购物车或者做电商的一个呃网站，它也上市了嘛。另外，行销科技公司一家叫做 Clavio， 还有一家 Arm， 这些知名的品牌，他们也都申请上市，这是去年的事情。所以，高盛啊，这个知名的嗯投资银行，它就显示出说 ，IPO 很有可能会随着联准会现在因为准备要来,來降息了嘛，这个。Charles 老师有跟大家分享过，那今年看起来有可能会随着降息，在今年的下半年有越来越多的升温迹象。另外，像是 Pinterest 最近一次的这种社群媒体的公司，是19年的事情了。那那个时候 Pinterest 这种很多设计师在上面找灵感、找图片的网站，那个时候估值是高达0 0亿美元的。那至于它后续如何，我想有兴趣的大家也可以再去。关注看看了。总之，现在 Reddit 要有所估值也不低，可是其实说起来，已经比二一年那个时候的这种热度啊，降低很多了啦。哎，五十亿美跟150亿美是非常大的规模落差。好，这是一个新的科技商业媒体消息。以上是我们今天的四题新闻盘点。现在准备来进全球串联的时间，看看各位听友有没有什么。想要来跟大家分享的，包括慢新闻啊、后续的追踪整理等等。好，我、哦、先謝,谢几位热心的听友，我看到有消息整理来跟我们分享。首先就来邀请从温哥华跟我们连线的信琪老师，老师早安
1: 。好早安、嗯，三年周三周年
0: 快乐。谢谢。老师看，讲<笑>的是我今天是 Clubhouse 才看得到一个红色的气球，我就表示我是呃。去年、前年或是大前年的这一天注册，那我知道我是二一年半的账号嘛，所以没错，谢谢老师。啊
1: 、呃，我今天就是啊、呃，因为美国军人他被三名被无人机这样子啊设计丧生嘛，<對>那刚好我们加拿大有另外一则新闻，它原本的新闻是在路透社出来的，可是，在 Global Mail 也可以看得到。嗯、那这则新闻是。呃，加拿渥太华就是联邦政府决定取消对土耳其的无人机的一些高级的技术，就是武器级的技术的输出。那二零，嗯，在我的 bio 里面，嗯，在二零、呃，嗯，二零二二年吧，二零二零年的时候，加拿大政府发现，呃，他们。给土耳其的这些技术呢，被土耳其所制造出来的一些无人机用在啊、呃，销售给了一个另外一个国家叫做亚塞拜人。嗯、那亚塞拜人在攻击阿尔米尼亚的时候，嗯、用了这些土耳其制造的一些武器，无人机武器。嗯那所以，因为这个原因，二零二零年的时候，他放了一个禁令，就是禁止出售这样子的技术给土耳其。嗯、那由于最近，嗯<咳>，不好意思，由于最近土耳其同意，而且、呃、同意瑞典进入 NATO， 那。加拿大渥太华决定就是示好，然后取消这个禁令，但是他会案子啊、呃，依每个案子去做审查，而且他又跟土耳其讲说，如果让他们发现输出的这些呃技术如果被运用在不当的使用的话，他也有可，它也有取消输出的。嗯，决定权就对了。那这个整个新闻让我想到，就是土耳其在这现在的一些呃俄乌战争所 play 所所扮演的一个角色。嗯、上个星期在《报道者》也有一篇蛮重要的报道，就是在一月二十三号的时候释出来的，讲、嗯、到台湾的工具机。嗯。它虽然，嗯、呃，在美国俄乌战争爆发以后，美国有很多的禁令，尤其是工具机不能给输出给苏俄，可是台湾还是有非常多的。你如果看到我的大头照，就是报道里面的它的上升，嗯、二月中间有一条线，可能很难看得到。中间有一条线，就是俄乌战争爆发的时候，那个时候就下了很多的禁令，很多连工具机、车床啊这些，呃都不能输出给苏俄。可是台湾的厂商呢，它是输给输出给土耳其，嗯，那有土耳其。又输出给苏尔，所以这个统计看得出来。对这个统计看得出来的就是，嗯、它上面是直接标台湾还是继续卖工具机给苏尔。那、嗯呃、我们的政府当然是在今年一月的时候去修正了这些。但是我我今天就把这个报道跟加拿大的这个报道连接在一起，就是、嗯、呃，最后就是土耳其到底在这个这世界上这些比较啊、呃、有争议性的战争里面扮演了什么样的角落。那也许呃，台湾的输出呃，如果是武器级的，或是工具级级的，或是。等等，也许要参考一下其他的国家是怎么看待，然后面对土耳其他所扮演的角色。以上是我的、嗯，谢谢
0: 。哇，谢谢老师这个整理跟串联。对，老师一边在讲，我一边去看报道者的这个深入调查，的确就是在凸显这个点哦、喔。那完全是可以串在一起的脉络，等于是拿加拿大现在最新的这个消息。虽然说是放松禁令，但还是保持的一个关注跟管制的态度。那对比台湾这边，也应该要去关注这一种议题。嗯，这个当然乍听会觉得啊，这个已经不是直接出到俄罗斯啦。对，可是你如果可以调查，就像现在这个报道者有发现，那在已经发现的情况下，当然还是必须要有所作为吧，否则就是一种变相的还是支持啊。所以还是可以有一些，比如说国家层级去做禁令，也许你还是可以卖给土耳其，但是可以再加注一层后续的应对条件等等，就可以避免，嗯，间接的支持到了本来没有要支持的一些立场，或者是嗯战争，它是一个大结构的问题。谢谢老师。那我们再继续连线到东京的听友翠翠，翠翠早安。
2: h 早安，老师，老师早安，还有汉超老师早安，好，啊、对，没想到我跟三个老师一起在台上。那今天还是一样，持续想要跟大家分享一下南登地震的一些后续的情况。嗯、那今天是想要讲的是。它的标题是说，其实，在能登也有这样的灾害，嗯，就是希望大家知道。那其实我们之前讲过渔业的嘛，那当然还有就是一些还在避难中的人民。那现在我先要讲的是畜牧业，因为其实，嗯，在那个能登半岛那边也是有蛮多畜牧业，也因为包括其实说到那个四川，就像金泽牛或是能登牛，就算是一个嗯和牛品牌这样子。那这一些畜牧业的嗯农、呃、家，他们也面临了可能就是要关闭的危机。那其实，因为他们说养和牛以外，当然也有养就是乳牛、乳,乳牛要就是生产牛奶的嘛。嗯、那因为他们现在遇到的问题，第一个可能牛舍就是牛住的那个房子倒了。那当然。可能有些牛，他们就可能被埋在底下，或是出不来，他们就这样子被饿死。那另外一个的话呢，就是如果你是乳牛的话，其实你是需要每天都要去榨奶的，因为其实乳牛跟就像很像人一样，就是说如果你你的乳房如果一直知道它胀奶，但是如果你不挤出来的话，它就是有所有的乳房炎或是乳腺。盐，那其实乳牛也是有一一样的情况，所以因为其实，在一开始能登地震断电的时候，这一些他们就是他们想要就是挤牛奶也没有办法挤，就是因为没有电的关系。那虽然他们现在已经解决了就是断电问题，嗯、可是目前在日本也是新闻也目前报道最多就是能登大现在还是能登地区还是有很。多人他们是面临的断水的问题，那更不用讲说，如果说你要你榨牛奶，当然没有问题，可是你榨牛奶之后的杀菌的设备，其实都需要清洗，所以。嗯，就简单就是因为没有水，所以他们即便榨出了牛奶，他们也没有办法做成商品提供给客人，所以最多就是只能喂给小牛喝。那在这样的情况之下，包括他们的员工可能也是去避难，所以很多人也离开了牧场。那像他们这一次 H K 访问到的，就是一个农家，他有大概有三四十头牛。那因为没有水的关系，他当然就没有办法去挤牛奶。那跟朋友讲，他有一些牛就是被困在那个就是牛舍下面，然后就这样子默默的饿死了。那其实说老实话，你要在重建目前，因为牛本身你没有水，其实太多事情都不能做。基本上他的工作就是，你只能说就是没有了，所以他就决定要放弃。呃，乳牛的部分，它就是决定放弃，因为它有养就是黑毛和牛，那因为和牛是肉牛嘛，当然就是还是可以继续养，可是母牛的话，它是决定要放弃。嗯、那其实是要放弃啊，这些牛它。该何去何从？其实他们都会请那个一些专专门的业者来帮忙把这些牛运出去，可能给其他需要的农家。但因为其实现在能登半岛还是有部分地区，他们是嗯、呃，比如说交通还是中断的，或者是因为其实跟他一样的农家，其实有好几户，所以其实大家都等着排队，就是要把牛给运送出去。那像这样的情况，对他们来讲当然很痛苦。可是因为其实没有水，他们连。喂牛喝水都不行，所以其实牛也一直都不断，只是在哀，就是他们听得出来牛在叫的时候是口渴还是什么，所以他其实很难过，但是他后面还是决定要放弃乳牛这一事业，但是是持续做黑毛荷牛的部分。嗯,嗯，那关于水的部分，其实不只是我这是报道到的，那我还有看到其他新闻是说，其实有很。多的老人家，他们因为断水的情况，他们没有去洗澡。可是这个没有去洗澡，不是说真的没有水，因为后来其实都有做，就是临时的避难所嘛。那其实很多人、啊，他们甚至做一个类似很大的游泳池，就是很像那种小朋友用的那种，你知道这、就是充气的那个游泳池，他们就是有做一个临时的澡堂。嗯、可是问题是因为人，能能是石川县那边也是一直在下雪，那对于老人家来讲。他们虽然可以去澡堂入浴，可是就是温差。他们很怕，就是因为温差的关系，可能会引起什么高血压、心脏病，所以有很有部分的老人家，他们其实我看到的是一两个礼拜前的新闻，就是他们近两个礼拜都没有洗过澡。嗯、对，那所以就是他们也很希望说，他们自己的老人中心可以早点就是恢复这个机能，这样子他们才能在温暖的房间就是洗澡。对，那另外一个比较稍微温馨一点的消息的话，就是我最近也是遇到很多客人，以前大家都会说，哎、欸，你是台湾人，那谢谢你。你对你们对三一一的支援，那现在就变成说谢谢大家，嗯、台湾人真的很温暖，就是在这次的能登大地震又捐了这么多钱给我们。我最近听到最多的其实是这个消息，嗯、那一样是谢谢在台湾的大家，就是捐款给日本。嗯、好，那以上就是我的分享，谢谢。
0: 谢谢翠翠，我看到一个数据说，一头乳牛平均每天要喝八十公升的水，所以又缺水的地方，现在当然哇。想到这个量，就觉得真的很难去供应乳牛。也看到有一个落农，他把四十头乳牛卖掉，就像翠翠刚刚说的，他们要选择继续养肉牛，但肉牛也要喝水啊，所以这是其实都还是有很大的冲击影响。嗯，已经快要一个月了，还是重灾区很严重哎、欸，还是没有办法恢复水的供应。谢谢翠翠的后续追踪，让大家知道。我们来继续连线，跟汉超连线。Hello， 汉超早安。Hello， you, 早安
3: ，大家早安。嗯，好。<are> 那这条消息是来自路透社的独家报道。那其实我也看了，就是它相关的，就是美国政府释出来的文件啊、呃，指的是美国司法部啊，还有啊、呃，就是司法部下属的 FBI。那是在几个月以前得到了美国政府和国这个得到了国会的授权，开始对中国的这个几个主要的黑客组织进行了反制。那根据这篇报道的说法呢，就是有数千个啊，这个位于这个中国境内的这个进行网络攻击的这个设备呢，遭到了美国方面的封锁啊，甚至是反向的攻击。那根据报道呢，就是主要的这个就是被就是美国政府针对。团体呢，就叫做这个 Volt t y p h o 风啊，它是中国的一个，就是受中国政府资助的一个专门从事网络攻击的一个组织。那它主要针对的就是这个，这个 Volt Typhon 主要针对的目标呢，其实就是这个太平洋各个国家和地区的这个基础设施，比如说电网啊。港口啊，然后这个交通就是交通啊，这一些，那也包括就是很多的私营企业。那这个我刚才也搜了一下，就是关于 v o t e t y p h o o n 的这个就是媒体报道，那包括像微软在去年的时候也曾经发布一篇报告指，指是这指出，就是 v o t e t y p h o o n 现在对网络安全是一个严重的威胁。那司法部和 FBI 这一次是对这个 v o t e t y p h o o n 至少是造成了一定程度的打击啊、呃。另外就是。you、sure. 美国现在很多公司啊，就是每天都是遭到这个啊一些啊，就是网络的攻击。像我是从事这个 IT 安全的，其实在这个项目上，我们也有和这个 FBI 合作过啊，来进行这个呃反向攻击。那就以今天来说，跟攻今天我们公司的这个就是我们的 server 被攻击了十一次啊，其中七次的 IP 是锁定在中国，哦、四次是在俄罗斯。嗯，所以、啊、所以这个这个就是业业内人士就能看得出来。但是就是这篇。啊呃，报道当中也提出，现在其实中共所攻击最集中的目标呢，就是台湾啊，这个就是针对台湾基础的设施的这个攻击。嗯、那这个附带呢，就是更为几，就是比台台湾之外排名第二的，就是啊、呃，跟就是美国及其盟国的一些这个基础设施。嗯、所以也可以看得出来，就是中共在战略上的布局啊，就是无论像这个 vote t 台 n 还是他的外交辞令也好，还是他近年来这个。努力扩张海军也好，呃，很明显就是在这个针对台湾，还有这个台湾背后这个台湾的这个蒙古啊，包括日本，还有这个美国，呃，所以也能看得出来，其实是一脉相承的啊、呃。只不过现在就是这个就是对中共的反制啊，也是越来越强烈。那另外就是在插播一个跟这个无关但也有点关系的消息，就是呃，马来西亚的歌手黄明志啊，终于推出了龙年的贺岁歌曲，叫《龙的传人》啊。我们每一个海外的这个中国人啊。<笑>都应该去听一听，然后另外就是在他的这个就是 YouTube 的这个 MV 下面啊，就是啊上个礼拜出名的英国的钢琴家 d r K 啊也留言，就是表示非常喜欢这首歌曲啊，就是有机会希望能和黄明志一起合作啊，所以黄明志也展出了这个正面回应。我觉得这个合作的歌曲题目，嗯，我觉得合作歌曲题目可能就叫 Don't Touch Her 啊，这个也成为了二零二一年的第二零二四年的不好意思为，为什么为什么是 Don't Touch Her？ 对，就是可以成了2024年的第一个这个网络迷音啊。这个 Doctor K 也非常喜欢自嘲，就是以自己为素材剪了一个这个这个 remix， 就叫做 Don't Touch Her 啊。今天这个上传的，现在已经有
0: 五十多万。那个 Her 是什么？是维尼熊吗？
3: 啊， uh, 没有，就是当时在那个就是那个车站起争执的时候，不是他就是这个 Doctor K 不就指着那个那个女生手里的中国国旗，然后、嗯、然后结果他一指就碰了一下那个国旗，哦、然后旁边那个哦哦那个男的不就非常凶狠的大喊这个 Don't touch her， Don't touch her，、哦、是这个梗所以他就剪了，对，所以他剪了一个这个 remix， 就叫做 Don't touch her 啊，所以我觉得黄明志如果跟他合作，<笑>希望能够推出一首叫 Don't touch her 歌,歌暖心歌曲啊，让大家来共同听一听。但是这个台湾台湾人作为也是啊。海外的中国人，大家一定要去听一下黄明志的这个《龙的传人》啊，这个一定要知道。等一下收播再放好了。嗯，所以我们一定都是这个，就要一定都是这个《龙的传人》啊。这个我是龙虾啊，这个 Howard 可以当龙眼或者龙虾面。<笑>嗯，就是这样。
0: <笑>谢谢汉超，哎，这个好有趣。哇，对啊，从你刚网络攻击然后连连接过来，还是有关联啦。我是看到大概一个多月前吧，有注意到其实美国那个时候就有联合，这个比较特别。美国有联合台湾跟印度一起来做一个反中国网络攻击的合作联盟吗？那印度有一个智库，呃、叫做什么联合兵种协会，他、嗯、们就有半相关的主题啦，是上个月十二月的时候在在谈的，就这个这个框架里面就在提到说，哎，连印度其实也在关注。这个议题啊，因为除了我觉得印度大概第三名吧。刚刚汉超不是讲第一名台湾被锁定在第二名美国嘛？印度也认为自己是被常常遭受网络攻击的国家，所以也开始跟台湾联手。这上个月底的消息。那我想一定汉超也有关注到这个啊，因为你是领域里面的人。那你刚,刚讲的那个路透社的报道倒是非常非常的新，这个 Vote Typhoon。的消息在路透社独家，这个有兴趣大家也可以再去细看哦、喔。不过的确，重点刚刚汉超都帮大家整理出来了。那至于这个黄明志的新作品，我现在还没听，可是看到画面上就出现了一个穿着龙袍、黄袍加身，然后脸上贴着像素、很像素化的维尼熊的那个面罩，就知道是来搞笑的，所以一定是很趣味的吧。那至于 d r K， 我我后来想到，我还没有在节目上面跟大家讲一下后续哦。就是我们前几天还是上个礼拜啊，应该是上个礼拜嘛，上个礼拜跟大家讲到，有一天的社群消息不是分享了说 d r K 在英国这个 St Pancras 车站都会弹钢琴的一位算创作者，他跟几位拿着挥舞着五星旗的中国人有一些冲突跟争执嘛。有趣的发展是，后来我的感觉是 ，Doctor K 好像加入了什么反共联盟一样，非常非常的可爱。就是他开始拿维尼熊的头像啊，还有旁边旁边小女生也拿着维尼熊的娃娃，甚至那一台钢琴现在上面还挂了挂了香港的雨伞运动的，愿荣光归于香港的这种图案，还有时代革命啊等等这些。旗帜，它变成一台反共钢琴诶，那个地方变成一个反共圣地，实在是非常非常的奇妙。因为有很多人就在解析嘛，就是说哦，为什么他要这样做呢？因为他拿出了这个维尼熊之后，理论上啦，这些呃当时去闹场的或者影响到他的这些呃，你说共产人呢就没有办法再前进了，因为如果一旦出现跟维尼熊同框的话、同镜头的话，他们就会很难处理嘛。我想说，好吧，这是什么叫做用你的魔法来攻击你的意思吗<笑>？就像很多人写说什么密码、啊，就是如果不想要被盗用的话，你就要在画面上面浮水印写八九六四等等。我就觉得，这其实说起来有点无奈耶，就是没办法中的办法。我在想，说我什么时候会被逼到这种情况？我在想，如果我的东西被盗用很严重，我可能才会祭出这一招吧，不然。的确，它很有趣的是，台湾到现在还是有一些人看不懂，说你为什么要标八九六四哦，真的哦。那有的人会想说，干嘛放维尼熊哦？可是有在关注这些议题的人，其实应该就知道这几个呃数字啊，还有文化符码，已经变成一个很敏感的象征符号了。那当然，黄明志也没有放过。可是我没有想到 ，Doctor K 来回应，<笑>变成了一个什么国际反共联盟，实在是太有趣了好啊！那我们今天的串联就在这边，差不多告一个段落
2: 。呃，我在这里用一个小小的，请说对。就是新闻，就是从昨天开始，日本的就是全家部部分全家的汤匙已经是采取付费的方式。那不止那个全家，像是寿司郎他们有部分的，就是餐具都是改成嗯、呃，就是要付费。嗯、对对，那因为他们是希望说，第一个是减少垃圾，就是塑胶的使用。那当然一部分。那也是有成本的关系，那这个是要提醒一下来日本的听友，如果你们因为其实大家都喜欢去那个超市买一些吃的，然后带回饭店嘛，嗯、那那他<是>来的时候可能要注意一下，你可能他们可能会问你要收费或是什么的，可能大家要注意一下。那接下来日本可能有除了、哦、全家以外，那现在寿司啊，那像我之前讲那个萨莉亚，它也有部分的东西也是要收费的。哦啊，就是接下来可能越来越多像这样子的大型连锁超商或是餐厅，他们会有部分的东西从免费变成要收费。那所以其实如果大家来日本玩的时候，真的要注意一下，因为你可能会发现怎么钱不一样或者什么的，就是希望大家可以注意，不要变成纠纷这样子。好，小小的提醒一下，谢谢
0: 。哦，谢谢翠翠，因为我找到这个消息了。现在说一，它会分阶段导入、欸，哎，目前有机会大家会遇到，因为100家门店会先开始。而且目前是全家先，那、啊、还没看到 Seven Eleven 跟 Lawson 的消息。可是我觉得很重要的提醒，谢谢翠翠，就避免大家在柜台想说，嗯，为什么你要跟我收钱？所以大家如果遇到这个一百家全家，有可能他就会说，嗯，你说塑胶袋啊、叉子、汤匙、吸管这些要另外花费购买。好，那当然他目标就是要减少这些嗯塑胶制品的产制跟使用量。谢谢翠翠的补充啦。好，那我们刚刚讲到的收播歌也准备要来了。好，那今天再次谢谢我们的听友们的串联，有兴奇老师、翠翠还有汉超，让大家带来了不同面向那很丰富的消息哦、喔。我们明天礼拜三的早上继续跟大家准时连线。明天就准备来收播了，大家明天见，拜拜。